0: Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy un poco gangosa porque tengo gripa, pero va muy de acuerdo al tema de hoy. <ríe> porque vamos a hablar mucho de la salud física y Valen nos va a explicar también de la salud, de lo conectadas que están la salud física y la salud emocional. Y es uno de nuestros temas favoritos, Valen es experta en el tema y literalmente a eso se dedica hoy en día. Hoy nos va a platicar qué carajos es la microbiota ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué todo el mundo está empezando a hablar de esto? Y por qué es un tema que sí debe preocuparnos, pero ¿por qué es tan importante estar informadas? Y ¿cómo empezar a aplicar todo esto con nuestros hijos en nuestra casa? Que es mi mayor preocupación, siempre ha sido mi intestino, por muchas razones, está muy deshecho. El otro día iba manejando con mi esposo después de que me sacaron sangre y literal me puse a llorar porque le dije, es que no sabes... ¿de cuántas formas le hice daño a mi cuerpo sin saber? Y deja tú fumando, tomando, eh, haciendo dietas. No, o sea, de verdad le hice mucho daño a mi cuerpo porque nunca nadie me dio las herramientas para cuidarlo. Y a mis 30 y casi 5 años estoy aprendiendo a cuidar a mi cuerpo y digo, no hay manera de que esto se repita otra generación. Quiero que Maya crezca fuerte y como con todas las herramientas, pero que ella solita tenga esta concepción, como de cuidar su cuerpo y de entender qué es, cómo funciona su cuerpo, por qué es importante cuidarlo. Y seguro vamos a llegar a esto contigo ahorita, Val. Yo estoy súper, y lo hemos platicado antes, como súper con la idea muy necia de que todo está conectado. No me gusta como en la medicina moderna separamos todo. Y creo que justo este tema que vas a platicar es como esa conexión, como ese eslabón que tanto necesitamos entender y saber. Y bueno, platícanos. Primero que nada, ¿qué es la microbiota? La microbiota es una maravilla. Ay, sí.
1: <risa> microbiota hablo. No, mira, tienes mucha razón en todo lo que dices. Eh, la microbiota es lo que ha hecho... Eh, en el estudio de la medicina muy reciente, esta conexión con partes distantes del cuerpo, que bueno, ya se sabe que estamos conectados, pero como dices, eh, este es el eslabón que hace, por ejemplo, que entendamos cómo es que nuestro cerebro y nuestro intestino están conectados, pero no solo eso, cómo todo está conectado. Y vamos a llegar a eso más adelante, claro que sí, pero para empezar vamos a decir que la microbiota eh, o microbioma, o flora intestinal, como la hemos eh, escuchado lo también. Que sepa que es microbiota, es como, como, como que la palabra ha tenido una transformación a lo largo del tiempo, pero todas engloban exactamente el mismo concepto. Ahora estamos intentando que se utilice microbiota porque es muchísimo más completo. Eh, eh, la microbiota es este conjunto de microorganismos y digo microorganismos porque no solo son bacterias, los microorganismos son bacterias, hongos, virus, parásitos, arqueas, o sea, son muchísimo más que solo bacterias. O sea, entonces, es este conjunto de microorganismos que habita en nuestro intestino y también vamos a, vamos a decir que no nada más habita en el intestino, porque eso, eso es como lo que vamos a, a encontrar como definición, pero más bien que habita en nuestro sistema digestivo. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo empieza... De la boca y termina en el ano. Y de la boca al ano vamos a tener diferentes tipos de microorganismos. O sea, la microbiota intestinal, o sea, lo que se llama microbiota intestinal, no es solo intestinal. Lo que pasa es que sí aumenta en cantidad mientras avanza el tracto digestivo. Es decir, tenemos menos bacterias en la boca, un poco más en la tráquea, en la tráquea, bueno, en la tráquea también tenemos respiratoria, pero quise decir el esófago, eh, un poco más en el esófago, un poco más en el estómago, un poco más en el intestino delgado y en el intestino grueso muchísima, ¿ok? Pero existe en todo. Entonces, lo, tenemos microbiota intestinal en todo el tracto digestivo. Y este conjunto de microorganismos que habita ahí, que ya se le conoce como un órgano dentro de otro órgano, porque es así de importante, o sea, ahorita vamos a hablar como de las funciones que tiene en el metabolismo, en el sistema inmunológico, en la conexión con el cerebro, en la prevención de infecciones, en su función como barrera para que no entren eh, agentes externos, etcétera. Eh, ¿Cómo es que nos ayuda a... a, a a sobrevivir y nosotros a ella. ¿Qué quiere decir esto? Es como una relación simbiótica. Nosotros nos beneficiamos de ella, de la microbiota y ella de nosotros. Pero también, es súper importante decir, que es la más conocida la microbiota intestinal, pero tenemos microbiota en todos lados. Somos una bacteria andante, casi, casi. Somos un microbiota andante. O sea, hay micro, microbiota respiratoria, hay microbiota en la nariz, en los conductos auditivos, microbiota en la tráquea, en los pulmones. Tenemos microbiota en la piel. Nuestro órgano más grande es la piel y estamos llenos de, de microorganismos en la piel que nos ayudan. De hecho, muchísimas enfermedades en la piel se han visto relacionadas a un desequilibrio en la microbiota que vamos a ir hacia allá, ¿no? Como hacia los desequilibrios y qué pasa cuando, cuando hay como disruptores de la microbiota. Pero bueno, a grosso, a grosso modo, la microbiota es este conjunto de microorganismos que habita en nuestro cuerpo en diferentes sistemas, no solamente en el sistema gastrointestinal, sino en diferentes sistemas y que nos va a beneficiar a la salud.
0: Ok, La necesitamos.
1: La necesitamos y ella nos necesita a nosotros. O sea, somos, esa es una relación simbiótica, a eso se le llama. Ahora. Ah, perdón, pensé que ibas a
0: decir algo. Te pero... iba a preguntar algo que no sé si ya vamos a, a ese punto, pero justo estaba reviendo el podcast del doctor Zach Bush que amo, <risa> y él habla de que estamos en un punto, y por eso creo que ahora estamos hablando tanto de estos temas como sociedad, porque estamos desesperados buscando la solución, que somos una sociedad enfocada en enfermedad, no en sanación. Eso se me hace algo clave como de ver nuestra vida como estoy sanando, no estoy atendiendo enfermedades uh -huh. y como que lo que él dice es que estamos en un punto en el que nos ha consumido tanto la me las medicinas como las soluciones entre comillas rápidas y la nutrición y que esos son los dos factores que han hecho que estemos en este punto de tanta enfermedad, que estamos como desesperados por curar y, y da, da ejemplos irreales así de déficit de atención, este, niños chiquitos con cáncer, epidemia de cáncer, pandemia de enfermedades respiratorias. O sea que todo está conectado a esta como desconexión nuestra de que estamos metiendo demasiadas toxinas en nuestro cuerpo y eso está matando a nuestros virus y a nuestras bacterias y a toda esta vida que hay dentro de nosotros que necesita mantenerse viva para mantenernos sanos.
1: Hay una gran relación entre, entre el desequilibrio de la microbiota y, y las enfermedades. Eso es un hecho, eso está científicamente comprobado. Okay. Y por eso, precisamente por eso, hay tanto boom en la microbiota. Ahora todo uh -huh. es microbiota, pero la microbiota es la panacea casi, casi.
0: Probióticos al mil.
1: Probióticos, prebióticos, simbióticos, que si esto acidifica, que entonces tu microbiota mejor, que si no sé qué, así. Eh, la realidad es que sí, la microbiota, el desequilibrio, a ver, ¿qué pasa? Nosotros, o sea, lo, lo voy a explicar de la forma más sencilla posible porque verdaderamente es compleja, es muy compleja la microbiota. Que nosotros nada más en, o sea, en nuestro cuerpo hay trillones, trillones de microorganismos que... Que, que comparten, que interactúan con nosotros a nivel genético. Si yo pudiera escribir en un libro el código genético humano, pon tú que usa, utilizaría eh, la mitad de las hojas de, de un libro. Entonces okay. yo pondría, si de cuenta, si pudiera escribir el código genético, que no sé si lo han visto en las películas, pero es como ATCC y ATCCU, T, así. Si yo pudiera... Escribir, el código genético, que es como adenina, guanina, así, ta, 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 ta me eso. Si tuviera que escribir el código genético de las bacterias y de los microorganismos que habitan en mí, haría ocho libros. O sea, mm. somos más material genético, principalmente bacteriano, porque a ver, ¿por qué, ¿por qué casi siempre decimos bacterias? Porque el 98, entre el 95 y el 98% de la microbiota humana sí son bacterias. Y el resto, o sea, entre el, el 5% y el 3% más o menos, son virus, arqueas, hongos, parásitos, ¿ok? Pero pues también están ahí. O sea, si estamos hablando de trillones, de todas maneras son muchos. Pero, pero sí, entonces, somos más código genético eh, de microorganismos que nuestro. Y estos eh, eh, interactúan, interactúan. Okay. Entonces, es mucho más complejo de lo que... De lo que podríamos imaginar, porque si esta interacción no se lleva adecuadamente o, o, con, las, o con los microorganismos adecuados, entonces esto me puede condicionar enfermedad. ¿Qué enfermedad? Bueno, se han visto relacionadas, como dices, desde, desde trastornos de déficit de atención en niños, hasta esclerosis múltiple en adultos, enfermedad de Parkinson, deterioro cognitivo leve, inclusive enfermedad Alzheimer. de Alzheimer en altos mayores, pero también enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino irritable, este, dermatitis atópica, bueno, o sea, un sinfín, de trastornos del sueño, o sea, se han visto, ¿se ha visto en diferentes estudios, algunos todavía a nivel preclínicos, o sea, en animales, y algunos ya en... en, en, en humanos. En humanos, que, que la, la, el desbalance se le conoce científicamente como disbiosis al desbalance sí. de la microbiota. Eh, hace, pues, que se puedan presentar como... O sea, es un factor de riesgo para que estas enfermedades se puedan presentar como con más frecuencia o anticipadamente.
0: Eh, Oye, y está cañón porque tú no puedes ir a un doctor a que te diagnostique que tienes déficit de microbiota. No, o sea, no hay una prueba de sangre que te diga sí es la microbiota de tal parte de tu cuerpo. No, pero ¿No? como dice este doctor, tu cuerpo
1: lo puede gritar de 500 formas.
0: Exacto. Nada más y que eso nadie eso le hace. hace.
1: La pobre. Ajá. y la polifarmacia, o sea, estar tome y tome y tome y tome medicamentos, que era lo que decía, uh
0: -huh.
1: hace que sea más. Se conoce que los antibióticos son como los grandes disruptores de esta comunidad de microorganismos, obvio, mm. porque son antibióticos, o sea, matan bacterias. Pero no solo esos, la polifarmacia en los, por ejemplo, en los adultos mayores que son la, la, pues la población que toma que para la presión, que para la diabetes, que para el dolor de cuerpo, que toma un antibiótico porque le da R.A. Ya con cuatro fármacos que tú tomes de forma crónica, Tú tienes riesgo de disbiosis, aunque dentro de esos cuatro no haya un antibiótico. Porque si tomas un wow. antibiótico, con ese tienes. Pero si tomas cuatro, ya tienes como una disrupción del ecosistema. Súmale que a lo mejor eh, no se hidrata bien, a lo mejor un adulto mayor no, este, no, pues come como de lo más equilibrado como para alimentar la microbiota. Entonces, si ahí ya tienes un desbalance, pues puedes tener como presentación de enfermedades como las que mencioné. Eh, yo hice una tesis de cuando me, me gradué de la, de la maestría. Pues eso, relacionamos deterioro cognitivo con un desequilibrio de la microbiota y e hicimos una intervención con probióticos y prebióticos y mejora el rendimiento cognitivo. O sea, ¿qué quiere decir no Es muy cañón. Quiere decir que tu cerebro y tu intestino están conectados y que se, pueden, que se pueden, que esta conexión es bidireccional. O sea, mi intestino le dice al cerebro y mi cerebro le dice al intestino y se corregulan unos con otros. Y eso no es ninguna cosa nueva. No sé si alguna vez te pasó que ibas a dar una presentación o ibas a ver al que te gusta o cualquier cosa que sientes que te vas a hacer diarrea. Ah, sí, el retortijón. El retortijón del nervio. Lo siento
0: una vez al día, <ríe> por diferentes razones.
1: Pues esa es la conexión estrecha que existe entre tu cerebro, o sea, entre lo que genera tu cerebro y lo que siente tu intestino. Y Andrew Huberman, en, en un podcast que escuché, Habla del gut feeling, que es el famosísimo como este sentimiento que no sé qué es, pero que algo me dice que lo tengo que hacer. Ese es tu intestino y tu cerebro completamente conectados. Wow. Cosas que tu intestino te dice, o sea, que en el estómago sientes como no, aléjate de eso, eso es peligro. O que en tu oh, intestino sientes, sí, eso es confiable. Ajá, Entonces, ajá. Es impresionante porque si tú lo piensas cuando eres chiquito y ahorita vamos a ver cómo, cómo es que adquirimos toda esta comunidad de uh -huh. microorganismos en realidad, pero si tú lo piensas desde chiquito, cuando tú naces, tu cerebro es más inmaduro que tu intestino y eso que el intestino nace inmaduro y, y tú lo único que sabes es comer y hacer popó. popo, uh -huh. y dormir en teoría, pero ya vimos en el, el sueño que no. No necesariamente. <risa> Que hay gente que todavía no sabe. Este y, y bueno hacer pipí.
0: Pero aparte, o sea, según yo y corrígeme si me equivoco, lo primero que se forma de un bebé es eso. Es el cerebro está conectado al intestino y eso es lo que se va alargando. Increíble. Sí, es. O sea, eso, no hay más.
1: El desarrollo embriológico es algo muy complejo, obviamente, pero haz de cuenta que se forman tres capas embrionarias, así se llama. Y, este, y de esas tres capas embrionarias hay una que se llama endodermo. El endodermo eh, es, la, la, es el lugar embriológico de donde se forma el, el bueno, primero, a ver, vamos a, a, a decir, ven que las mujeres toman ácido fólico. Entonces, Ajá. realmente,
0: Algunas.
1: esos son los efectos del cierre del tubo neural. Unas semanas después de que se lleva a cabo la fecundación se forma el tubo neural. Y a partir del tubo neural que se, de, de, que se origina a partir del endodermo, de ahí surge el tracto digestivo. O sea, están en estrecha relación, surgen de la misma capa embrionaria. El intestino. Las
0: células.
1: Momento embriológico, exacto. Surgen de la misma uh, tejido embrionario. Uh -huh. eh, entonces, desde ahí están en estrecha relación y en estrecha conexión, porque las neuronas que se forman ahí en algo que es del tamaño de un arroz, pues hoy forman el sistema nervioso central y el sistema digestivo. Y están comunicados, bueno, eso se sabe perfectamente, a nivel neuronal, o sea, tenemos neuronas digestivas, literalmente. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, Andrew Huberman en su, en su podcast decía, él es oftalmólogo de la Universidad de Stanford, da clases en Stanford, y él dice que las células del, de la retina aunque son células con las que puedes ver y están en tu ojo, son una extensión del cerebro. O sea, el ojo tiene células eh, neuronales que son una extensión de tu cerebro, por lo tanto, tienes cerebro en el ojo. Wow. Aunque lo veamos más cerca, son órganos independientes, ¿estamos de acuerdo? Pues así es el intestino. Okay. Aunque lo veamos lejos, nosotros tenemos cerebro en el intestino. ¡Claro! Por eso se conoce al intestino, entre comillas, obviamente, como el segundo cerebro.
0: Que dicen que ahora es el primero?
1: Porque, porque tiene millones de neuronas que se están comunicando bidireccionalmente. Además de que se puede comunicar de otras formas. O sea, el intestino se puede comunicar eh, mediante factores químicos y bioquímicos. O sea, que libere sustancias que hagan que viajen al cerebro e indiquen cosas. ¿Cuál es la...? Como el ejemplo más cañón de esto, el ejemplo más cañón de esto es, por ejemplo, se ha, se ha visto, esto es algo muy cañón, muy cañón, me parece impresionante, y esto sí está comprobado, es que el precursor de la serotonina, a ver, la serotonina es la hormona que nos hace estar felices. Uh -huh. Hay muchas personas diagnosticadas con depresión que se ha demostrado que tienen niveles muy bajos de serotonina. Uh -huh. Esto que les estoy diciendo, se ha relacionado directamente con un desequilibrio de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque el 95% del precursor de la serotonina, que se llama 5-HT, así se llama, se fabrica en el intestino. Y sin microbiota no, no hay. se fabrica. O sea, sin la microbiota adecuada, ¿ok? No hay. Entonces, si yo no tengo el 95% del precursor del neurotransmisor que me hace estar feliz, Puedo tener depresión. Entonces, ahora entendemos por qué hay tanta disbiosis o tanto desequilibrio de la microbiota y probablemente tantos trastornos o tantas enfermedades de salud mental.
0: ¿Y que se lo atribu atribuimos a otra cosa? Porque dices, a ver, güey, estoy deprimida. No, pues, Chancy, porque pa me pasó esto. Que vuelvo al doctor Zach Bush, que dice, hemos aprendido a atribuirle todos nuestros males hacia afuera a esta cosa que me pasó, a este trabajo que no me dieron. Y, y tal vez es algo mucho más biológico. Orgánico, exacto. Y que tiene una solución probablemente mucho más orgánica y biológica de lo que creemos.
1: Pues sí, a ver, no, como que nunca, su, sugiero nunca ser totalitario, creo que todo puede formar parte de otro uh -huh, todo, o sea, uh -huh. creo que puede haber como muchas aristas en un problema pero sí es muy importante y estoy completamente de acuerdo con él en ver hacia adentro primero, Exacto. en ver qué tengo que hacer yo. Y como decías al principio, y me incluyo dentro de eso, cuando literalmente, cuando yo vi ese podcast que me mandaste, lloré. O sea, <risa> ando muy sentimental. No, yo, y, y yo lloré porque me identifiqué mucho en, mira, yo siempre, y estoy muy probablemente segura que por eso ya no me esforcé. En hacer otra vez el examen nacional de residencias, que es nunca estuve satisfecha con la forma de hacer medicina. Nunca sentí lo que creí que iba a sentir. O sea, yo entré con el a medicina sistema. que verdaderamente iba a ayudar a la gente. Ajá. Y no es que no la ayudes, porque puedes hacer una gran ayuda acompañando, pero la medicina que yo aprendí no es la medicina que yo creía que iba a aprender. ¿Por qué? Porque como tú dices, es una medicina paliativa. Y como dice el doctor Bush, es una medicina paliativa. Paliativa es, me duele esto, te tapo el dolor. Me, no sé, tengo náuseas, te quito la náusea con un fármaco. Nos enseñaron a utilizar los fármacos uh -huh. para, la, para las personas enfermas, pero no nos enseñaron un paso atrás que es, ¿por qué está enferma la persona enferma?
0: Exactamente.
1: ¿Qué hay atrás de su enfermedad, no? ¿Cómo y, puedo
0: ir a raíz? ¿Cómo, cómo, puedo, entender la ¿Cómo puedo entender la salud? <risas> ¿Y cómo está conectada la salud con absolutamente todo? Yo te lo dije un día, te dije, tengo estas tres sí síntomas que están en tres diferentes partes de mi cuerpo y sé que están conectados, sé que sí. vienen del mismo lugar, pero nadie en esta medicina tradicional te enseña a crear esa conexión, y exacto, como que separan y quieren solucionar el problema en vez de buscar un estado constante de sanación. Exacto. O exacto. de salud, ni siquiera de sanación.
1: Sí, y a ver, tampoco crean que estoy en contra de los fármacos. Clau es la primera en hablarme Parvalidad. para preguntar si le digo que tomarse. O sea, tampoco estamos en contra de esto, pero sí es importante buscar el origen. Y eh, eh, uno de los orígenes muy, 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 Klaus está tomando un garrafón de agua.
0: Porque tengo gripa. Es una hidratación, te lo juro. Ah, sí. Y así, aquí está el ejemplo. Iba a decir que es muy importante el estado de hidratación Uy, y la salud, ¿Okay? uh -huh. la salud
1: intestinal. La salud uh intestinal se ha -huh. visto muy relacionada con muchísimas enfermedades. ¿Por qué? Por la microbiota. Y por eso estamos aquí, literalmente. Entonces, ¿cómo adquirimos la microbiota? O sea, vamos a hablar desde ahí, ¿no? Ok. A ver, cuando un bebé está en eh, el útero de una mamá, hay mucha controversia al respecto de este tema. Hay muchos artículos que dicen que el bebé en realidad está estéril, completamente estéril, que la placenta está completamente estéril y que la verdadera colonización, o oh, colonización me refiero a cuando todo se, se, se llena de, de estos microorganismos, es al momento del parto. Hay otros estudios que dicen que la mamá le puede pasar microbiota al bebé. También eh, es, es, una, es una lucha entre científicos, literalmente, pero bueno, el punto de estas, de estas como dos panoramas es que la ciencia está en camino a ver si en el, si en, en el útero el bebé tiene bacterias o no, o microorganismos o no, pero lo que sí es real es que la colonización en abundancia, así, o sea, cuando ya se ve una colonización abundante, es al momento del parto. Lo ideal, o lo natural, por así decirlo, es el parto vaginal. La Influye. vagina de las mujeres está, sí, ese es el momento, literal, o sea, es el momento. La vagina de las mujeres está llena de unas bacterias que se llaman bacterias acidófilas. Entonces, eh, cuando el bebé pasa por el canal vaginal de la mamá, se impregna, o sea, literalmente de cabeza a pies, o sea, toda su piel se impregna de estas bacterias. El siguiente contacto abundante con bacterias va a ser la piel con piel de la mamá.
0: Ok. Literalmente
1: está influenciada por quién te toca, quién te abraza, quién te da de comer. Entonces, la, el contacto piel a piel con la mamá, el niño se hace así, a la piel de la mamá, no sé si han visto a los bebés a los sí, sí. haciendo la cabeza así en la piel de la mamá, intentando buscar el pezón, obviamente, para comer, o, o, las primeras succiones, pero todo eso hace que se impregne de las bacterias de la piel de la mamá, que es el otro órgano abundante. Y finalmente, la leche materna literalmente no es no. estéril. O sea, la leche materna tiene bifidobacterias que van a hacer que la colonización se siga llevando a cabo hasta los seis meses. Okay. Entonces, esos son como los tres factores para una colonización ideal, la voy a entrecomillar, porque yo nací por cesárea y tampoco estoy tan grave.
0: Este, bastante sanita.
1: ¿Qué pasa? Pues fíjate que
0: tengo muchas yo, alergias. Yo fui bebé de fórmula. Sí, yo atribuyo
1: mis alergias en gran parte, a bueno, porque ya vamos a hablar ahorita como de la parte inmunológica de la, de la, de la microbiota, pero bueno. Yo atribuyo, con... yo atribuyo
0: mi estatura. ¿Mandé? Yo atribuyo mi estatura a la falta de leche materna.
1: Y la de tus hermanos. Luis <risa> le <risa> dijo, yo sería mucho más alto.
0: <risa> <risa> yo también digo eso. <risa> Pero esto, esto es importante decir que hay como tu parto, como tu cesárea, o sea, hay casos en los que no va a ser el ejemplo exacto, lo ideal sería eso, obvio, no pasa. O sea,
1: es la que pasa, pero ahora la medicina ha avanzado mucho, y la realidad es que, pues, si naces por cesárea, tampoco estás perdido, o sea, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Cuando un bebé nace por cesárea, no se va a impregnar, de hecho ya hay muchas estrategias en las que se le mete a la mamá, o sea, yo pedí que me lo hicieran y me vieron con cara de, esta loca, yo estaba nací en Puebla, pero bueno, ya van para allá, hay muchas estrategias sobre todo europeas, y Ajá. O sea como que vienen para acá, pero a la mamá cuando está programada una cesárea por alguna razón propiamente indicada, obviamente eh, le meten gasas estériles así a la, a, pues sí, al canal vaginal, canal, sacan al bebé y cuando lo sacan sacan las gasas y se la un, y lo untan al bebé, wow, para impregnarlo de esas bacterias que deberían de estar ahí. Pero bueno, si no, a mí no me lo hicieron. Por ejemplo, a Patricia no se lo hicieron, yo quería que se lo hicieran y no se lo hicieron. Ajá. Eh, eh, muy chistoso, porque además yo ya estaba acostada en el quirófano como que me vino a la
0: mente y yo, ¡Las gasas Así, y el doctor, en sí. así de, ¡ignórenla, duérmanla! Violencia obstétrica. Bueno, tenemos que hablar de violencia obstétrica, por favor, pero en el futuro, ajá
1: muy nerviosa, ¿eh? Ya la
0: y ya <risa> No hace sentido.
1: Pero bueno, el punto es que cuando nacen por cesárea se impregnan, primero que nada, pues, de las bacterias que hay en la piel de la mamá, piel, obviamente. Piel. o sea, Como en la piel de la mamá, de la salida de la piel, obviamente, pues, del ambiente del quirófano, que no es completamente estéril, o sea, no hay nada en esta vida completamente estéril, ¿ok? No, y está bien. Y eso está bien, vamos a hablar uh -huh. de eso más adelante, lo importante que es a los niños dejarlos jugar con tierra y comerse las lombrices. Diversidad, bueno,
0: biodiversidad.
1: Eh, sacas al bebé, lo pegas idealmente piel con piel a la mamá, idealmente lactancia materna. Se ha visto, esto sí se ha estudiado, que hay una gran recuperación de la, de la microbiota, vamos entre comillas, perdida, porque... Si hay otro no tipo de microbiota, la microbiota perdida, si el bebé no nace en canal vaginal, se recupera con una lactancia materna adecuada. Okay. Entonces, importante también, o sea, como intentar dar lactancia materna si un bebé nace por cesárea como para poder compensar la, lactan la, la microbiota y el establecimiento de una adecuada microbiota en el intestino de un niño y en la piel de un niño, obviamente. El contacto piel a piel con la mamá, por eso es tan importante que sea sin ropa, sino con el papá, también es, o sea, si la mamá no puede con el papá, por eso hay como todas estas uh -huh. prácticas. Y bueno, ya después, pues desde de los seis meses también depende mucho que comas. ¿Qué pasa con la comida? Clau y yo estamos completamente en contra del valor moral de los alimentos y de catalogar a la comida como mala. Sin embargo, lo que sí voy a decir aquí es que hay alimentos de mayor valor nutricional que otros. ¿A qué me refiero con eso? Aquí hay alimentos que tienen muchísimas más vitaminas, minerales y fibra. Esto, además de beneficiarnos a nosotros, le da de comer a la microbiota. Y la microbiota crece a partir de estos alimentos y cofactores que tienen estos alimentos como las vitaminas. Entonces, si yo le doy de comer Obviamente a mi cuerpo, o sea, tú estás pensando que le estás dando de comer a tu cuerpo, pero si mi microbiota come la comida que le gusta y la comida que puede digerir, pues va a crecer y va a colonizar y va a ser como colonias más abundantes que me beneficien más. ¿Qué pasa con el desequilibrio? No significa, eh, porque hay, hay un dicho, ¿no? Como de abuelita de, ay, mijita, se te barre la microbiota, la flora, se le barrió Ajá. la flora. No se barre como tal, no es como que pasa una, por ejemplo, si yo tomo un antibiótico Ajá. y el antibiótico se cree que barre con la flora, o sea, como que aniquila completamente, no, eso no existe. No, okay. hay un, no hay un intestino completamente estéril por la culpa de un antibiótico. Lo okay, que imposible. Sucede, imposible. Lo que sucede es que mata algunas bacterias y entonces crecen otras, que se llaman bacterias oportunistas. Okay. Entonces, cuando ve que, que, la, que, las, que las bacterias eh, que hacen colonias como catalogadas, este doctor Bush dice que no hay bacterias ni buenas ni malas, simplemente hay bacterias en lugares buenos, adecuados e inadecuados, punto. No es que unas okay. sean buenas o malas, ellas ahí están. Pero el problema es que hay bacterias que se llaman oportunistas que generan inflamación. Eso es lo que está muy cañón. Entonces, si yo me tomo un antibiótico, se me, se me reduce la colonia de las bacterias que generan factores antiinflamatorios, pero se me crece el volumen de bacterias que es, generan factores proinflamatorios. Tenemos tu caso, que es una persona que tomó un antibiótico que ahora tiene una colitis terrible y una diarrea oh, eh, uh -huh. asociada al uso de antibióticos. Exactamente. O sea, crecieron bacterias oportunistas. Exacto. ¿Qué pasa con la medicina tradicional? Vas a ir al doctor y te vas a decir, tengo diarrea y me duele
0: el, el, y me duele
1: la pancita, ¿qué te van a dar?
0: No, y pues esto por un mes y... y Y justamente te lo conté, o sea, me, me mandaron, no me mandaron probióticos. Y le dije, ay, ¿qué probióticos? me tomó. ¿Cuáles tienes? Y yo así, Floratil. Ah, ese. O sea, no hubo más información de ese tema, y me ha pasado con pediatras, con Maya cuando toma antibióticos, ningún doctor más que tú me ha mandado un probiótico recetado de toma test en la mañana, toma test en la noche, y neta vale. No es broma y no quiero aquí promocionar a, a la doctora, pero llevabas tomándome el tratamiento que me mandaron para la colitis una semana sin absolutamente ningún resultado, seguía igual de inflamada. Cuando empecé el probiótico en la mañana y en la noche, al día siguiente, no es broma, ya no tenía sí. el dolor que tenía. O sea, iba de la mano, tenía que tomar los probióticos también. Si no, no iba a haber una solución. Estaba otra vez apagando la molestia, pero no estaba restaurando el problema.
1: Es que mira, la microbiota, lo que sucede con una microbiota sana es que tiene muchas funciones. ¿Cuáles son las funciones principales? De la microbiota son tres. Tiene una importante acción en el metabolismo, o sea, me va a ayudar a digerir la comida y a absorberla adecuadamente. Número dos, en el sistema inmunológico. La microbiota y el sistema inmunológico cuasi son uno mismo, ¿ok? Ahorita voy a como a profundizar en cada uno. Y número tres, en la conexión con el cerebro. Y la microbiota, estas tres funciones que yo digo no se pueden llevar a cabo adecuadamente. Si estas tres funciones no se llevan adecuadamente a cabo, yo tiendo a la enfermedad. Obvio. O sea, si mi sistema inmunológico no está funcionando bien, si yo no estoy absorbiendo bien la comida que como, no tengo suficiente energía, por lo tanto, mis células no tienen suficiente energía para combatir X o Y enfermedad. Y si mi conexión con el cerebro no está bien establecida, estoy casi perdida. Uh -huh. O perdido, ¿no? Entonces si estas tres funciones tan primordiales que cada una se podría desglosar ampliamente, la verdad, o sea, hay libros de esto, hay libros que se relacionan solo la microbiota con el sistema inmune, de hecho, ahí tengo uno. Eh, hay libros que relacionan solamente eh, la microbiota con el cerebro y con la conexión con el sistema nervioso. Es muy amplio esto, no se puede hablar en un solo podcast, pero yo pierdo estas tres factores tan importantes, pues, obviamente puede impactar muy fuertemente al funcionamiento y a la fisiología de mi cuerpo. Uh -huh. eh, el intestino, o sea, vamos a, vamos a hablar ahorita solamente de la microbiota intestinal, no nos vamos a meter en las otras microbiotas porque igual sería ultra extenso, pero vamos uh -huh. a hablar sobre la microbiota intestinal. Imagínate, el intestino, o sea, para que la gente entienda cómo es que están ahí las bacterias, ¿no? Porque luego es así, pero ¿cómo? Ahí andan nadando, no.
0: Ajá. la cosa así es me imagino yo
1: imagino yo que ahí andan nadando no, la, la cosa está así fíjense, si yo eh, hagan de cuenta lo, lo voy a intentar explicar para que se lo imaginen que el, el intestino vamos a hablar como tal del intestino delgado y del intestino grueso o del completo tracto digestivo es una manguera que en algunos sitios va siendo más estrecha y en algunos sitios, como en el estómago, pues hace forma de un globo y después se vuelve otra vez más estrecha, pero total que es una manguera. Todo eso está recubierto de una epitelio, así se llama, o sea, la parte interna recubierta, o sea, donde, donde está el lumen intestinal es como por donde pasaría el agua de la manguera. Todo ese recubrimiento interno de la manguera se llama epitelio. Cada Claro, el esófago tiene un tipo de epitelio, el estómago tiene un tipo muy especial de epitelio también. Por una, alguna razón, o sea, se los voy a explicar así. Si, un, si tú, tu dedo, lo metes en el ácido gástrico, se te deshace el dedo con todo y hueso.
0: Wow. ¿Cómo hace
1: el estómago. estómago para no deshacerse? Bueno, pues tiene un epitelio muy especial que todo el tiempo se está recambi, 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 recambie, 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 recambie uh -huh. de forma que imagínense la replicación celular que hay a nivel estomacal para que todo el tiempo la capa de arriba se esté quemando y yo esté creciendo una nueva y creciendo una nueva y, wow. creciendo, una nueva y creciendo una nueva. Entonces, ese es el epitelio muy especial del estómago. Es por eso el, el esófago quema, porque el esófago no tiene un epitelio especial para contener el ácido gástrico. Claro. ¿Ah? Después, si yo me voy al intestino delgado y al intestino grueso, vas a empezar a encontrar que el, que el epitelio se empieza a hacer pliegues, que son las famosas vellosidades. Uh -huh. Para literalmente es como los dedos de tu mano, va a ser unas vellosidades que se van a estar moviendo y entonces vamos a tener como un cepillo allá adentro.
0: Ok, ok.
1: La superficie de absorción, o sea, si yo pudiera extender como esas, esas, eh, curvaturas que se generan en el epitelio del, del intestino, si yo la pudiera extender, pues tendré, tengo muchísimo más superficie de absorción. Y para que vean la superficie de absorción, es si yo extiendo todo mi intestino, completamente el tubo, son nueve metros. ¡Wow! Si yo extiendo el epitelio, lo que hay adentro, las vellosidades, podría cubrir completa dos canchas de tenis dos canchas de tenis, o sea, ustedes imaginan la superficie de absorción que hay a wow. nivel entonces ahora imagínense cuántas bacterias pueden albergar entre cada circunvalación, o sea, okay. entre, cada, entre cada velocidad, entonces todo eso está recubierto por mocos, están las velocidades, luego hay moco y ahí está la microbiota uh
0: -huh.
1: interactuando directamente con nuestra célula y interactuando con la comida que nos comemos
0: Obvio. Pero antes
1: que nuestra célula esté el moco y la microbiota, y abajo está nuestra célula. Eso quiere decir que la mayoría de cosas que nosotros nos comemos pasan a nuestra célula preprocesadas por la microbiota.
0: Ok, ok.
1: Por eso hay muchísimas alergias alimentarias ahora. Porque miren, un niño, ay, ay, por ejemplo, les voy a poner sobre todo el ejemplo de un niño, porque aquí generalmente hablamos de niños. Y ya di muchos ejemplos de adultos. <risa> un niño que nace por cesárea que no tomó eh, lactancia materna, es más tiene más riesgo de presentar una cosa que se llama alergia a la proteína de la leche de vaca, que es súper común en niños chiquitos.
0: Súper eh, común.
1: Súper común ahora. Alergia a la proteína de la leche de vaca. Esto se ha visto asociado a una disbiosis intestinal, a un desequilibrio de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque la proteína de la leche de vaca, que es una proteína sumamente compleja, no se uh -huh. ve preparada por la microbiota, y entra directamente a la célula y la célula nuestra, nuestro sistema inmunológico la reconoce como un agente extraño obviamente este es un proceso muchísimo más complejo que intento explicar un poco fácil uh -huh. pero eh, así es como funciona
0: Oye, pero a ver, yo tengo una duda o sea, está muy cañón estoy impresionada con toda esta información pero entonces mi pregunta es ¿por qué, ¿por qué estamos tan enfermos ahorita? o sea ¿Qué impacto ha tenido nuestra salud para que nuestros hijos ya tengan como esa predisposición o, es, o, o no tiene nada que ver con nosotros y es a partir de lo que, cómo se nutren ellos? O sea, lo que voy es, ¿por qué es tan importante la nutrición y cómo podemos mejorar eso que evidentemente en muchas generaciones llevamos deteriorando?
1: parte de las enfermedades, como dije hace rato, que hay hoy en día, es este, están relacionadas directamente a la salud intestinal. Entre ellas, o sea, la salud intestinal incluyo al a, a protagonista de gran peso a la microbiota intestinal.
0: Uh -huh. porque
1: Porque tenemos poca información en realidad. Como tú dices, o sea, hay muchos, de, desde los médicos no sabemos cómo aconsejar cuidar la
0: salud uh -huh. intestinal.
1: Todo el mundo Exacto. te dice, come bien,
0: ¿no? ¿Qué es comer bien? <risa>
1: comer bien, ¿no? Que es comer saludable, o sea, ¿cómo, ¿cómo verdaderamente hago para nutrirme a mí, pero también nutrir a esta comunidad de microorganismos que me beneficia tanto? Que beneficia no, 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 tanto
0: que que promueve tanto, y creo que tiene mucho que ver como lo procesado y lo muy como tocado por el hombre. Las cosas ya, es muy raro que comas una fresa de un tamaño real y natural, es muy raro que haya opciones de comida que no vengan preprocesadas y que tengan muchísimos ingredientes. O sea, sí, sí tiene que ver eso, o sea, entre más natural, mejor, porque luego leí que el orgánico tampoco necesariamente es mejor, Siento que hay saturación de oferta, pero también de información que no sabemos hacia qué lado es lo, pues sí cómo, cómo nutrirnos mejor.
1: Mira, yo siempre he dicho, si nos ponemos en ese plan, no podríamos comer nada. Exacto. O sea, si nos ponemos en ese plan tan estricto, no podríamos comer nada. Luego, nos, yo, o sea, me gusta mucho la medicina basada en la evidencia también, porque... La ciencia, o sea, yo me he dedicado a hacer investigación y la verdad es que lleva muchísimo trabajo y la ciencia sí ayuda un poco a comprobar y a desmitificar estas cosas que a veces escuchamos de no, es que es transgénico, es que whatever, ¿no? O sea, como todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo más importante? O sea, como una, como dejar a la gente más que traumada, porque luego yo escucho podcast de este tipo y digo, oye, estoy traumada, ya no puedo hacer nada, me tengo que ir a tomar agua de me he ido la... una granja. Sí de una cascada en el Niágara y vivieron una gran <risa> mi, mi comida, porque si no me voy a morir, yo creo que lo más importante en la vida es el equilibrio uh -huh. no entonces qué se necesita comer para mantener una microbiota balanceada o, o equilibrada saludable es alimentos. Ricos en fibra. ¿Qué es la fibra? La fibra es lo que les da de comer. Ajá. Okay. Se llaman prebióticos. Por ejemplo, la fibra está presente, hay muchos tipos de fibra, pero bueno, está presente desde en las legumbres, o sea, uh -huh. las picoles, los chícharos, las lentejas, las habas, los garbanzos, hasta en los, en la, en la, todas las verduras, por ejemplo, el plátano está súper rico en prebióticos que son o sea, tiene una cosa que se llama fosfofructo-oligosacáridos, que son estas moléculas grandes y complejas que la microbiota corta, o sea, se cuenta que tú te comes una molécula muy grande, y la microbiota tiene las tijeras o las enzimas, así se llaman uh -huh. en el cuerpo, para digerirla y para cortarla, y estas, estos, eh, la corta en unas cosas que se llaman ácidos grasos de cadena corta, hacen señalización celular antiinflamatoria, Wow. Ese mecanismo de acción es una locura.
0: Un plátano hace eso.
1: Un plátano hace eso. Con la, Un plátano con las bacterias adecuadas genera así dos grasos de cadena corta, entre ellos hay uno que se llama butirato, por si alguien lo lee el butirato, hace que yo señalice a nivel celular antiinflamación. Y uh -huh. Si yo señalizo antiinflamación, pues voy a tener, por decir, un eh, intestino saludable sin síntomas. Si yo tengo a, la, a señalizadores proinflamatorios, voy a hacer que te sientas distendida, que sientas esto de que a veces tengo constipación, a veces tengo diarrea, me siento rarísima, etcétera.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. De ahí el problema es que el problema no es comerte una hamburguesa de McDonald's catalogada como alimento malo por la sociedad. Uh -huh. Ese no es el problema. El problema es el desequilibrio. El problema... Okay es que no es bueno comerte siete plátanos diarios. solo
0: comas eso, exacto.
1: Comer solo McDonald's y papitas, ¿sí me explico? Ah. La importancia de la alimentación es el equilibrio y sobre todo, claro, creo que lo hemos perdido muchísimo, la conciencia. Por eso estamos ah. aquí. También debe haber conciencia al comer. Como tú dices, conciencia de comer los alimentos que me hacen sentir bien. Esa conciencia interoceptiva de decir, con esto me siento bien, con esto me sentí inflamada, esto me da cruda el otro día. Me esto, o sea, desde, como tú dices, o sea, desde el alcohol de decir, ¿por qué me siento tan mala el otro día después de tomar? O sea, la paso muy bien, pero me siento muy mal. ¿Qué, qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Estoy deshidratado, ¿cómo lo recupero? Etcétera. Hasta, ¿sabes qué? Me comí tres rebanadas de pastel y me siento... Muy llena, o me comí siete plátanos y me siento muy llena, o me comí, o sea, como tener esta conciencia interoceptiva de decir, de, de escuchar a tu cuerpo, como lo escuchas cuando te dice, haz pipí y vas y haces pipí, así igual escuchar qué comer y qué no comer.
0: Y, y darle como... diversidad. Sí. Yo como que siempre digo... No, no, o sea, ese balance yo lo busco en diversidad para mi cuerpo, o sea, le estoy dando a mi cuerpo un poco de todo, porque eso es lo que necesita, y en ese todo incluyo pastel, hamburguesa, no sé qué, pero también digo así de cuánta fibra, cuántas verduras, cuánta vitamina, en cuántos colores le pongo a, mí, a mi plato, eso lo hago mucho con Maya, así de color rojo, color naranja, color verde, o sea, que se vean los colores, porque eso a mí me está diciendo que hay cosas diferentes y que hay nutrientes diferentes exacto exactamente y,
1: y bueno eso con los alimentos sobre todo también vamos a hablar un poco como de los niños a partir de los seis meses porque pues ya que les diste eh, uh -huh. leche materna fórmula tampoco se traumen si no pueden darle, darle lactancia materna al 100 o mixta y solo le dan fórmula, hay fórmulas ya o sea Obviamente nunca se va a igualar la complejidad de la leche materna porque la leche materna es un producto vivo, pero hay muy buenas fórmulas, ¿ok? Hay muy buenas okay. fórmulas que pre probióticos en donde se puede ayudar un poco como a esta colonización bacteriana. Y también okay. eh, hay un estudio de que está tan conectado el cerebro con la microbiota de forma bidireccional, o sea, el cerebro de, regresa información a la, al intestino y a la microbiota que el amor y el apapacho, uh -huh. niños, hace que su microbiota se desarrolle. O sea, ¿qué más? ¿No? Otra raya al tigre. Uh -huh. Para pa cargarlos y hacer eh, piel con piel y si, es, y, y si estás pegaditos
0: contact nap. Entonces... Eh, o sea, está comprobado que el afecto físico mejora la microbiota del cuerpo de un bebé. Exacto. Wow. Exacto. Qué importante. Está impresionante, ¿no? Sí. Entonces, también esa es
1: una, una forma en la que la podemos promover. Y cuando un niño cumple seis meses y empezamos eh, idealmente entre seis, cuatro a seis, dependiendo de su pediatra, pero cuando empiezas la alimentación complementaria en los niños, Sí, uh -huh. es muy importante dar alimentos de mucho valor nutricional precisamente para que esta colonización que se lleva a cabo pri principalmente los primeros mil días de vida, que es desde que la mamá se embaraza hasta que el niño cumple dos años, se lleve de forma adecuada. Claro. Entonces eh, hay que dar alimentos que hagan que crezca, que se reproduzca la uh -huh. microbiota para que pueda haber como todas estas funciones desde chiquitos, principalmente la inmunológica. Porque en los niños la, el desarrollo inmunológico va muy de la mano con la colonización de la microbiota a nivel intestinal. ¿Y qué tipos de alimentos
0: dirías tú que tienen más valor
1: nutricional? Fruta, verdura, carbohidratos, por favor. O sea, no hay ningún problema con los carbohidratos a pastas, arroces, cereales.
0: Gluten. Este, no hay pedo.
1: No. A menos que tuvieran alergia diagnosticada al gluten, pero la, la alergia al gluten se ha visto asociada a la disbiosis.
0: Ah, ok, o sea, la provoca la misma falta de...
1: Exacto. Si les van a dar antibióticos, por favor exijan un probiótico.
0: Uh
1: -uh. Al exigir un probiótico, aquí voy a entrar como un poco más a detalle, hay probióticos de dos tipos, hay probióticos bacterianos y hay probióticos de levadura. Las bacterias se mueren con los antibióticos. Entonces, uh -huh. es ideal que se dé un probiótico de levadura. ¿Cuál es este probiótico? Y me dicen la señorita Floratil, pero les juro que les prescribo otros probióticos que Clau les diga. Uh
0: -huh. Después
1: de probiótico, el Floratil tiene una levadura que se llama Saccharomyces boulardii. El Saccharomyces boulardii es una levadura que no se muere si la tomas al mismo tiempo que un antibiótico. Entonces, tú tomas el antibiótico y el Floratil entra al mismo tiempo y repara todo el daño o previene la disbiosis que generaría el antibiótico. Claro. Después de eso se pueden dar probióticos bacterianos. El probiótico bacteriano con mayor evidencia se llama rhamnosus GG. Lo pueden encontrar como Probiolo GG uh -huh. en sobrecitos eh, y eso se puede dar posterior al uso de antibióticos. Pero es que si no estás pagando por un probiótico que se va a morir.
0: Exacto, pues, es que pues, no que sabemos que... Eso. Uh -huh. ah, eso,
1: exacto. Hay muchos médicos que lo prescriben así, pero de verdad, yo se los digo, no se, casi no se conoce de probióticos en la medicina y entonces sí hay que meterse a leer los estudios que dicen cuál se muere y cuál no. Hay un estudio que, di, que, que muestra la resistencia y la sensibilidad de cada bacteria eh, y, y de y del, cada levadura jun, administradas en conjunto con un antibiótico. Y el que muestra mayor resistencia, mayor, eh, Sí, resistencia, o sea, que no se muere, es el floratil. Por eso es al mismo tiempo que el antibiótico.
0: Y, y después, otro. Uh -huh.
1: Exacto. Eh, son mejores los probióticos de cepa una, una de, de una cepa que los multisepa. Como okay. que a veces la nos engaña un poco. Y si tú vas a, a veces, bueno, en, en México no tanto, pero en otros lugares del mundo sí si a veces llegas a una nacal, principalmente en Estados Unidos, que llegas al anaquel y hay así, como 500 mil opciones y, y dice así de que un billón de probióticos y esas cosas son como un poco más de marketing que uh -huh. verdaderamente tengan la evidencia atrás del probiótico. Los probióticos cuando se estudian, se estudia la cepa. Okay. Casi no se estudian en conjunto. Entonces, sí es importante informarse con su médico. Eh, uh -huh. La verdad hay muchísimos médicos que ya saben de esto, obviamente.
0: Y cuestionarlos, que te ayuden a investigar si no
1: saben. Exactamente. Entonces es súper importante sobre todo en los niños, porque a los niños, o sea, si tú, hay estudios que muestran que si a tu niño le das un antibiótico, a un niño de dos años, y su microbiota obviamente se va, sin, sin un probiótico, pues la microbiota obviamente se va a ver muy afectada,
0: tarda dos años mm. en volver. a
1: La gente por cree una que Por toma,
0: ay, o sea, por no, una serie de antibióticos. De Wow.
1: El estudio es con amoxicilina y ácido clavulánico. El, el antibiótico que hemos tomado todos, que yo tomé de chiquita 500 veces, yo creo. Bueno, A no, la verdad no tanto antibiótico, pero sí lo tomé. O sea, sí lo tomé.
0: Y lo han tomado. Oye, y por ejemplo, por temporada, o sea, yo por ejemplo, tengo esta cosa muy chistosa o sea, que cada vez que nos vamos de viaje, como que... Maya se le mueve todos los horarios de ir al baño y así. Entonces yo ya tengo esta tradición de que siempre que nos vamos de viaje me llevo floratil en polvo y se lo doy y le ayuda a regularse y, y hacer bien popo y todo. O sea, cada cuanto está bien de repente, aunque no estén tomando antibiótico, darle probióticos a nuestros hijos. Es algo, una práctica que podríamos usar comúnmente. Sí. Y sobre todo en los viajes.
1: ¿Verdad? Viajes, sí, porque hay una cosa que se llama diarrea de del viajero.
0: Uh -huh.
1: La diarrea del viajero no es más que la disbiosis del viajero,
0: en realidad. Y también porque se puede ver como estreñimiento.
1: También se puede ver como estreñimiento, pero el generalmente en los viajes como Ajá. vamos a lugares en donde el agua es diferente, comemos cosas diferentes, nuestra rutina es diferente, me aguanto para ir al baño en el coche Exacto. o en hotel, entonces te, después puedo tener estreñimiento. O sea, como que hay muchos cambios en la rutina y en la forma de comer y en la forma de tomar agua y en la temperatura, sobre todo en lugares a donde vamos que hace mucho calor, etcétera. Uh -huh. Entonces todo eso puede ser un factor de riesgo para presentar, pues, diarrea y disbiosis. Entonces, okay. sí, yo sí recomiendo llevar eh, probióticos a los viajes, inclusive empezarlos a dar antes.
0: Ok, ok.
1: Como dos días antes de irte de viaje y durante todo el viaje, como para evitarnos estos malestares.
0: Sí, que como tomando. Al final. Como que tomando en cuenta, exacto, que, que si vamos a estar en situaciones donde vamos a o sea, desequilibrar nuestra rutina, meter un probiótico puede ser algo muy productivo y ayudamos siempre a nuestro intestino. Exacto. Okay. Exacto.
1: Yo lo primero que hago con mis pacientes es intentar restablecerles la microbiota intestinal. Hay muchísima... Sí. Bueno, no voy a decir solo la microbiota intestinal, la salud intestinal. O sea, tienes que ver que las células... estén Exacto. O sea, desparasitar, restablecer... Doy otras cosas, vitaminas, glutamina, etcétera, como para que la barrera esté perfecta, porque si la barrera está permeable y, y saludable, muchísimas cosas de la salud se componen.
0: ¿Por qué no darnos como dar un paso más, como dice Valen, de ver más hacia allá del puro síntoma físico de ese momento y decir qué más podría estar pasando en mi cuerpo y de qué otra forma puedo cuidar a mi cuerpo? Yo cuando más cuido a mi cuerpo es cuando estoy enferma entre comillas, porque es cuando sé que mi cuerpo más me necesita, es cuando más descanso, estar constantemente deteniendo es decir, ¿por qué me siento más inflamada? ¿por qué me siento más cansada? Sí. o sea, a mí no me enseñaron en ningún, en ningún nivel a escuchar a mi cuerpo y, y nosotros sí. tenemos este poder de darle esta herramienta a nuestros hijos de que ellos exacto. empiecen a detectar qué me hace sentir bien y qué no me hace sentir bien exacto
1: yo creo que eso es lo más importante como darles esta herramienta porque nosotros venimos de una cultura en donde por todos lados nos bombardearon a haz un detox de siete días haz un detox, ayuno y tu detox de diario se llama hígado y funciona perfecto ya sabes o sea sí. tienes un detoxificador
0: incluido uh -huh. no, este y el sí, cuerpo hay... maravilloso. es maravilloso el ¿Para? cuerpo se está sanando todo el tiempo estamos en un proceso de sanación y tenemos que darle crédito también a eso. O sea, lo que nos explicaste de las capas del, del tracto digestivo, o sea, si eso no les pareció increíblemente milagroso, no hay más. O sea, nuestro cuerpo es una máquina que está hecha para cuidarnos y sanarnos y también darle ese peso nos ayuda a sanar más rápido. Confiar, ¿no? Como decir, también mi cuerpo puede y lo está haciendo y va a lograrlo. Y confiar en que es
1: completamente natural que el cuerpo enferme y sane, porque vemos, uh -huh. siento, que, siento que nosotros vemos la enfermedad como algo oh, terrorífico, cuando en sí. realidad viene para, para muchas cosas, para enseñarnos, para equilibrarnos, para descansar, para pensar, para meditar en muchas cosas, que ya no lo hemos tomado así por, como el rush de la vida de me tengo que curar, tengo que ir a no sé dónde, tengo que hacer esto pero en realidad tomar esos tiempos como lo está pidiendo nuestro cuerpo, para sí. descansar, para no moverte, para reflexionar y para entender que vas a sanar.
0: Y, El ajá, cuerpo... y saber qué necesitas. Exactamente.
1: En fin, la verdad es que la microbiota es un órgano que ya, ya se considera un órgano eh, sumamente complejo, uh -huh. eh, relacionado con... Todo nuestro cuerpo, pero principalmente con estas tres funciones que les menciono. Eh, se ha relacionado, por ejemplo, o sea, para no relacionarlo con cosas tan complejas como, por ejemplo, esclerosis múltiple, Parkinson, etcétera, cosas más sencillas. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve una, eh, yo tomé antibiótico eh, mm. una, por una, no me acuerdo, una infección X, una infección como de, de garganta, de ¿sí cuenta? Y tuve una disbiosis intestinal con un periodo de diarrea terrible que me condicionó infecciones recurrentes de la vía urinaria como por un año. Ajá. Entonces, eh, fue como estar alternando porque me daban antibiótico para la infección de la vía urinaria porque es terrible sentirte con infección de vía urinaria. Y después me daba disbiosis vaginal, entonces tenía infecciones como oportunistas vaginales, entonces me daban antibiótico, entonces después me regresaba la infección. No, 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 una pesadilla. O sea, no te puedes imaginar, Dewey, una pesadilla. Y, y
0: lo que dices, o sea, si se tarda dos años tu cuerpo en recuperarse cada tratamiento, imagínate que tienes tratamientos constantes. Yo acabo de tener un tratamiento de 15 días de antibiótico y me deshizo el intestino, literalmente. Sí, sí, los y no tenemos nada en contra de ellos. En realidad, como
1: lo dije en el, en el otro podcast, o sea, son una piedra angular en la medicina. Gracias a eso ya no nos morimos de infecciones, ¿no? Exacto. Pero es que hay que usarlos súper racional y con muchísima responsabilidad. Eh, a lo que voy es que perturban la microbiota, eso es una realidad, y la perturbación de la microbiota, o sea, como para cerrar esto, está directamente relacionada con la salud intestinal. Si yo no tengo salud intestinal...
0: Es muy probable que no
1: tenga salud general a
0: largo plazo. Y la cuidamos a través de nuestra alimentación, de la conciencia, de nuestro cuerpo, del descanso. Y obviamente Ejército. los pre y probióticos siempre ayudan. Me, tú me mandaste un prebiótico que me ha ayudado también mucho, la inulina, inulina. de agave. Uh
1: -huh. El prebiótico y la comida del probiótico. Los voy a Ajá. definir como para que la gente le quede bien claro. Uh -huh. El prebiótico es un alimento que nosotros no podemos digerir, que lo digieren las bacterias que tenemos en el intestino y que ejerce beneficios sobre nuestras células intestinales y sobre nuestra microbiota. Ese es el prebiótico. El probiótico tiene que ser un microorganismo vivo. Ok. El prebiótico es un alimento. El probiótico es un microorganismo vivo que cuando se administra en la, en la cantidad adecuada le confiere un beneficio a la salud de quien lo consume. Y el simbiótico, cuando vean algo que dice simbiótico, es que al mismo tiempo viene un pre y un probiótico en la misma formulación. Okay,
0: okay. ¿no? Pero yo
1: puedo hacer un simbiótico comiéndome un plátano y un floratil. ¿Sí me explicó? O sea, ahí puedo hacer un simbiótico. Ah. Que me estoy comiendo el prebiótico en la comida y el probiótico en la, la tableta o en
0: el sobrecito o como venga. Sí, y como dicen, la, 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 la comida, la nutrición es la primera medicina y la única medicina que deberíamos, en teoría, necesitar. Entonces hay que tratar a la comida con mucho más respeto y, y, sí. y de verdad nutrirnos. Y hacerlo con amor, creo que también influye mucho lo que decías de como el afecto físico, también yo creo que tiene que ver cómo nos alimentamos y como con cuánta intención hacemos las cosas de estoy nutriendo y amando a mi cuerpo. Es vida. O sea, estamos, o sea, además de nosotros, estamos vivos.
1: Tenemos trillones de microorganismos vivos ahí adentro. Es muy importante cuidarla, es muy importante cuidarnos y eh, mantener estos tres vínculos, o sea, con el cerebro, con el metabolismo y con el sistema inmunológico, lo más saludable posible, de tal forma que podamos impactar pues, al resto del sistema, ¿no? que es
0: nuestro cuerpo. Pues bueno... Qué tema. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Gracias.